0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis Dunia de Dose d'Audace, coach de vie et mentor. J'aide les femmes comme toi à enfin se sentir épanouies, trouver leur place, oser faire ce qui leur donne envie et se défaire de toutes les programmations mentales qui leur font défaut. Dans quel but Leur permettre de devenir la meilleure version d'elles-mêmes et transformer leur vie. Si ces sujets te parlent, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains épisodes et me suivre sur Instagram. Hello, j'espère que ça va. Écoute, moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur le fameux syndrome de l'imposteur. Bon, il n'y a pas trop de doutes puisque c'est le titre de cet épisode. Alors, comment faire pour lutter contre le syndrome de l'imposteur Qu'est-ce que c'est Comment en sortir Et tout y quanti. Donc, J'aimerais déjà te dire que tu n'es pas la seule à ressentir ce fameux syndrome de l'imposteur, à te dire qu'au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte. Et quand, je, quand on parle des gens, ça peut être la famille, tes amis, tes proches, au travail, ton employeur, tes collègues. Euh, tu peux douter de tes compétences pour un poste défini ou alors euh, tes compétences en tant que musicienne, chanteuse, bonne amie. Euh, en tant que membre d'une famille dans le sens où tu peux te dire que tu n'es pas assez ou alors que euh, tu pourrais faire peut-être davantage pour servir les tiens et pour les aider. Ou alors tu peux te dire que bon ok cette fois-ci j'ai réussi mais c'était un coup de chance, j'y arriverai jamais autrement, euh, sur le coup là ils sont satisfaits mais bon ça va pas durer et je pense que c'est juste parce que j'ai été sympa sur le coup là, enfin voilà. Plein de phrases de ce type, euh, il doit y en avoir sans doute d'autres auxquelles tu penses quand je dis ça. Et je suis sûre que si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as déjà pensé l'une de ces phrases, ou en tout cas, une de ces phrases a déjà traversé les... ton esprit. Et si c'est le cas, déjà, ce que j'aimerais te dire, c'est que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelque chose d'incurable. Ce n'est pas, pas une maladie non plus. Hein? C'est euh, un ressenti, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un truc qui se passe dans ta tête euh, qui peut être causé par euh, de l'anxiété parce que tu doutes constamment ou dans une certaine mesure de, la, de ta capacité à progresser, à évoluer ou même à te dépasser. Dans cet épisode, je t'invite à mieux comprendre ce sentiment, les conséquences de ce fameux syndrome de l'imposteur et essayer de t'apporter quelques conseils pour le surpasser. Alors déjà, le syndrome de l'imposteur est un concept, comme je te l'ai disais, c'est un concept, c'est une émotion, c'est ce que tu penses, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Et ce concept-là a été développé pour la première fois dans les années 80, par deux psychologues américaines. Et en fait, elle le définissait comme la sensation désagréable de douter en permanence de ses capacités, de ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et de ne pas réussir à s'approprier ses succès. Et donc, ne pas réussir à s'approprier ses succès, ça peut être en les attribuant par exemple à la chance, au hasard, comme je te le disais précédemment. Et cette façon de penser-là, en fait, génère un cercle vicieux. Parce que du coup, tu te retrouves dans une posture où tu te dis que t'as juste eu de la chance. Et du coup, ça vient ébranler toutes tes certitudes, toutes tes connaissances et euh, tu te retrouves d'un coup euh, complètement paralysé du cerveau. Euh, t'as peur d'être démasqué, en fait. C'est ça, l'imposteur, c'est quelqu'un qui... A, qui... Tu vois si tu es un imposteur et qu'on te démasque, ben tu perds tout, le château de cartes s'effondre et puis tu as tout perdu. Sauf que tu es bien plus que ça et tu as beaucoup plus de connaissances, tu as beaucoup plus de capacités et tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu penses à ce moment-là ou en général. Donc le syndrome de l'imposteur en fait, c'est euh, comme une piqûre faite au mauvais endroit et qui va te paralyser, et t'empêcher d'avancer. Et les causes de ce syndrome de l'imposteur peuvent être diverses, euh, mais je dirais que principalement, selon moi, c'est dû à un manque de confiance en toi. Parce que du coup, tu n'as pas confiance en ta valeur, tu n'as pas confiance en ton savoir et tu as tendance à banaliser tes accomplissements. Par exemple, euh, on va dire que tu reçois une promotion au travail. Et eh ben tu vas peut-être te dire qu'en fait, bah, ils sont trompés. <rire> J'espère que le mois prochain, je l'aurai encore parce que bon, d'ici là, peut-être qu'avec le, euh, le prochain salaire ou la prochaine fiche de paye, ils vont se rendre compte de leur bourde. Euh, tu vas te dire, mais j'ai pas vraiment fait plus d'efforts que d'habitude, je comprends pas. Ou alors, oui, bon, j'ai eu une augmentation parce que tous les autres en ont eu une aussi. C'est la révision des salaires ou je ne sais quoi. Sauf que tu n'es pas sans savoir qu'à l'époque actuelle, tu n'as pas une... En tout cas, tu ne reçois pas une augmentation par erreur. Peut-être aussi que si tu reçois cette augmentation, pour rester sur le même euh, exemple, tu vas commencer à paniquer et te dire que du coup, tu es sous le feu des projecteurs et que, en fait, toi, tu es plutôt quelqu'un de tranquille. Tu veux rester dans ton coin. Le moins, on te voit. Le mieux, c'est parce que si tu es mis en lumière, alors ça veut dire que tu risques d'être dévoilé de te faire démasquer. Et pour éviter ça, eh bien, tu vas peut-être euh, trop préparer les choses, donc te défendre par ton perfectionnisme et dire qu'en fait, non, mais c'est parce que je suis perfectionniste, moi, j'essaye toujours de tout faire bien, etc. Un petit peu comme un badge d'honneur du perfectionniste. Ou alors, ben, tu risques de procrastiner. Et tu vas dire que euh, tu as autre chose à faire, que tu n'as pas le temps que tu préfères faire telle ou telle chose, parce que ça, c'est pas très important, ou t'as vraiment pas le temps, ou alors, clairement, tu veux dire que t'as la flemme, parce que la flemme, c'est l'excuse euh, du siècle, <rire> c'est l'excuse du siècle, j'ai envie de dire, parce qu'on l'entend à longueur de temps, on entend sans arrêt, ouais, mais non, vas-y, flemme, je vais pas faire ça, et... D'ailleurs, j'ai été partisane de la flemme pendant très longtemps. J'ai été atteinte de flemme aiguë pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, je me mettais dans mon propre, au milieu de mon propre chemin. J'étais mon plus gros obstacle. Et cette espèce de syndrome de l'imposteur que j'avais en tête s'est littéralement fait défoncer la gueule par ma confiance en moi, par mon estime de moi. Parce que avec le temps avec le travail que j'ai fait sur moi et avec euh, toutes les choses que j'ai comprises par rapport à mon passé, à mon enfance, à mes traumas euh, divers et variés, <rire> et ben, en fait, le syndrome de l'imposteur, je ne vais pas dire qu'il s'est envolé parce que ça te donnerait la fausse idée que c'est simple et qu'il suffit d'y penser pour que ça se produise. Mais il s'est fait défoncer la gueule, le syndrome de l'imposteur. Et maintenant, je peux affirmer que je suis une coach euh, que j'ai décidé de me spécialiser dans la confiance en soi, que je suis une mentor, que je suis praticienne en EFT, euh, et d'autres choses encore. Mais ces choses-là, maintenant, je peux les affirmer. Tandis qu'il y a encore peu de temps, pour le côté professionnel en tout cas, j'avais du mal à m'affirmer. J'avais du mal à m'affirmer parce qu'en fait, j'avais peur de ne pas être légitime, ne pas être reconnue comme étant experte dans ce domaine-là. Donc, on a tous nos zones de génie et moi, bah, ma zone de génie, c'est ça. Et j'avais peur que les autres ne me voient pas de cette façon. C'est au cours d'une, notamment d'une discussion avec une amie euh, que je me suis rendu compte qu'en fait, mes proches me voient vraiment comme cette coach euh, en place. Et ils ont raison, parce que je suis cette coach qui est compétente et qui sait quoi faire et, et qui sait comment amener ses clientes à euh, atteindre leurs objectifs. Je me spécialise dans la confiance en soi parce que c'est ce qui me fait vibrer, mais il y a tellement d'autres choses qui m'intéressent aussi et qui font qu'à l'heure actuelle, euh, je sais que je suis une coach avec une multitude d'outils, et que je suis une coach qui peut réellement aider ses clientes. Toi, qu'importe ta zone de génie, déjà, est-ce que tu as défini ta zone de génie Est-ce que tu as compris où se situe cette zone de génie Parce que c'est aussi quelque chose sur lequel tu peux te pencher. Et en même temps, tu peux très bien avoir différentes passions, différents sujets qui t'animent. Et ça aussi, c'est OK, parce que on nous a souvent répété qu'il fallait choisir. Bah, en fait, si tu n'as pas envie de choisir, tu ne choisis pas. Si toi, tu as envie de faire de la poterie et en parallèle de la peinture et en parallèle du développement euh, informatique, du coding, des trucs comme ça, bah, tu as le droit. Si tu as envie, je pense notamment à une coach euh, que je suis et euh, qui est québécoise, elle a commencé sur le développement plutôt spirituel et en fait, maintenant, elle coach d'autres entrepreneurs sur la partie business. Et c'est OK, tu as le droit de faire ce que tu, ce que tu veux, en fait. Et c'est là que la confiance en soi entre en jeu par rapport à ce syndrome de l'imposteur dont on parle depuis tout à l'heure. Parce que du coup, cette confiance que tu as en toi, en tes capacités et en toutes tes connaissances et en ton pouvoir d'agir et en ton pouvoir de façon générale, c'est ça qui va t'aider à te défaire du syndrome de l'imposteur. Et pour t'aider à te défaire du syndrome de l'imposteur petit à petit, euh, je te propose déjà de lister tes réussites. Donc pose-toi et fais une liste de tout ce que tu as réussi dans ta vie jusqu'à maintenant. Ça va te permettre de calmer ton système nerveux, parce que quand tu as l'impression d'être un imposteur et quand tu souffres de ce syndrome de l'imposteur, ça crée une anxiété et du coup, t'es stressé. Et du coup, t'as peur. Et du coup, ben, évidemment, tu finis par ne voir que le négatif et ne voir que ce que tu ne peux pas faire ou en tout cas, ce que tu crois ne pas être capable de faire. Et du coup, en listant toutes tes réussites, ça te permettra de ne plus te concentrer sur l'autocritique, de faire taire cette voix-là dans ta tête qui te dit que tu t'y arriveras jamais et que euh, t'es une grosse crotte et que de toute façon, les autres vont bien se rendre compte euh, assez rapidement que... Ben, tu n'es pas celle que tu prétends être, que tu n'es pas si douée que ça dans ton domaine. Et ce qui nous amène au point suivant, c'est qu'il faut absolument, oui, je mets une injonction volontairement, absolument que tu arrêtes de te comparer. Parce que déjà, euh, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres en détail. Donc toi, tu ne vois que la vitrine de la vie des gens. C'est un peu ben, comme sur les réseaux, on ne voit que ce que les gens veulent nous montrer. Et du coup, toi, tu vas te comparer à cette vision-là, mais tu ne sais pas ce qu'il leur a fallu comme effort pour en arriver là où ils en sont à l'heure actuelle. Et tu peux très bien aussi être imparfaite sans être cette horrible personne qui ment à tout le monde comme tu as l'impression de l'être. Tu peux réussir à ta façon... Et pour autant réussir. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de réussir comme Germaine parce que elle a fait telle ou telle chose et ça sert à rien de te comparer aux autres parce que au même titre que tu n'as pas leur vécu, eux n'ont pas ton vécu. Donc tout ce que tu as pu subir dans ta vie, tout ce que tu as vécu, eh ben la personne en face n'a peut-être vécu que le tiers des douleurs que toi tu as ressenties. Le fait de te comparer ne fait qu'accentuer ce syndrome-là et du coup est néfaste pour ton bonheur, pour ton bien-être et pour ton épanouissement. Aussi, si tu as des objectifs précis en tête ou alors un rêve ou alors un petit objectif parce que tu n'oses pas définir à quel point cet objectif en question est grand, je te rappelle que mon plan imparable est disponible sur mon site internet de façon gratuite. Pour le télécharger, il te suffit de te rendre sur mon site internet. J'ai mis le lien du site dans les notes de ce podcast. Je te conseille vivement de le télécharger parce qu'en fait, le fait de suivre ce plan sur quatre semaines va te permettre de sortir de ce syndrome de l'imposteur au même titre que de sortir de ta zone de confort. Tu vas réaliser des actions petit à petit, tous les jours, toutes les semaines et c'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire. Donc j'ai mis des exemples pour t'inspirer si tu en as besoin, mais il faut absolument que ce soit appliqué à toi et à ce que tu vis en ce moment, à ce que tu traverses en ce moment et à quels sont tes objectifs. Cet épisode touche à sa fin. Je n'ai volontairement pas épilogué davantage sur le syndrome de l'imposteur parce que, selon moi, le syndrome de l'imposteur n'est que la partie visible de l'iceberg. Et pour aller plus loin, eh bien, il faut creuser il faut creuser, 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 creuser pour aller déterrer à toutes ces pensées, tous ces blocages qui se sont enfouis sous la surface et qui se sont bien, bien cachés depuis si longtemps pour, euh, au final, driver ta vie sans que toi, tu t'en rendes compte. Donc je te laisse ici, je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire, et je te dis à bientôt, ciao ciao Merci énormément d'avoir écouté cet épisode, j'apprécie ton attention, le temps que tu m'as accordé et ton énergie. Assure-toi de ne louper aucun épisode en t'abonnant sur Apple Podcast, partage cet épisode avec une amie qui, selon toi, a besoin de l'entendre et si tu en as envie, laisse-moi un commentaire. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce podcast et comment ces informations t'aident à changer ton monde intérieur. Merci beaucoup d'être ici. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts que tu pourrais écouter et j'apprécie énormément que tu choisisses le mien. Passe une bonne semaine et à bientôt